0: Du hører en podcast fra NRK P2. Trond Einar Jakobsen, velkommen til Eko. Takk. Den anerkjente bokanmelderen Bjørn Gabrielsen kaller din bok en av de grunnligste innføringene til landets nye herskere så internasjonalt. Gratulerer med meget gode anmeldelser. Tusen takk. De som vil få ny innsikt i Kinas indre politiske makt og liv bør altså kunne lese norsk, mener Gabrielsen. Den heter Kinas skjulte prinser. Jeg vet ikke om det er tilfeldig at den er rød på kofferet. Nei, det er det ikke. Nei. Du skal ta oss med på en kinesisk reise og fortelle oss hvem disse skjulte prinsene er. Men først noen ord jeg har hentet fra din bok, fra en man som i dag er en mektig general i Kina, Liu Yuan. Hvem skulle trodd at han skulle bli så mektig? Her forteller han sin historie om oppveksten under kulturrevolusjonen på slutten av 60-tallet.
1: Jeg tør nesten ikke tenke tilbake på alle mine opplevelser, for det får meg til å grøsse. Men hver handling og hver scene er dypt etset in i hukommelsen min. Og når de av og til dukker opp igjen, føler jeg meg uvel. Jeg tror at et hvert barn som har mistet sine foreldre uten å ha noen mulighet til å snakke med dem, vil føle det samme. Jeg er blitt spyttet på og ydmykket. Jeg er blitt kastet i fengsel mange ganger, og det er der jeg begravde min ungdom. Det fantes tider da jeg var så sulten at jeg trodde jeg skulle gå fra forstanden. Jeg levde som en foreldreløs og hatet verden. Men jeg bet tennene sammen og overlevde. Vem har sett sine egne foreldre bli slått og bortført? Vem har med sine egne øyne sett at et brennende fyrverkeri er blitt dyttet in i munnen på sin ni år gamle søster? Kan du forestille deg hvordan jeg hadde det? Jeg bare bet tennene sammen. Jeg klaget ikke. Allerede som tenåring slet jeg under pisken og blødde fra lenkene de satte på meg. Hvert eneste minutt gjennom mange år, gjennom tusenvis av dager og netter, var jeg nødt til å holde ut denne umenneskelige behandlingen, dette presset. For at jeg ikke skulle miste forstanden, måtte jeg bite tennene bare enda hardere sammen. Hvorfor? For at jeg en dag skulle få se sannheten beseire ondskapen.
0: Denne mannen er i dag en meget velbeslått man og altså general. En av prinsene i Kina som ikke akter å gi fra
2: sig makten. Og Trond Einar Jakobsen, faren var heller ingen dem som helst. Faren, var, faren til Liu Yuan var Liu Xiaoxi, som var president i Kina under kulturrevolusjonen, eller på begynnelsen av kulturrevolusjonen, og som ble drept i den perioden. Mm. Hvorfor er dagens kinesiske ledere så redde
0: for politiske reformer? De er jo så åpne for det meste som er nytt.
2: Jeg tror dagens kinesiske ledere frykter to ting. De frykter på den ene siden at Kina skal kollapse, sånn som Sovjetunionen gjorde, som de begynner med politiske reformer. Men de frykter også at de skal bli styrtet, sånn som Mubarak ble i Egypt, som de ikke gjennomfører politiske reformer. Og samtidig så er det mitt inntrykk, og det er det jeg har forsøkt å forfølge konsekvent i denne boken, at du ikke kan forstå Kina i dag uten å kjenne kulturrevolusjonen. Og de som sitter med makten i Kina i dag, sånn som Liu Yuan som vi nå, de vokste opp under kulturrevolusjonen, og det er de som også i dag har mest penger i Kina, og de opplevde fryktelige ting under kulturrevolusjonen, under sin oppvekst. Og det var gjerne sånn at jo høyere på strå foreldrene deres var, desto dypere falt de selv. De ble kritisert offentlig av massene, som det heter gangen. De ble skilt fra familiene sine. De ble mishandlet. De ble vist frem til spott og spe for folket. Og det sier seg selv at når du vokser opp med en sånn behandling, så frykter du folket og deres trang til frihet. Så Wang Yang, en, som er et viktig medlem av Politbyrå, har sagt det på denne måten, at under i så hadde vi full ytringsfrihet, men det førte til full kaos i hele landet. Mm. Dessuten så er prinsene i dag det rikeste i hele Kina, så de frykter ikke bare demonstrasjoner, de frykter ikke bare øh, politiske reformer, men de frykter rett og slett en ny revolusjon. De frykter at det skal komme en, en øh, omveltning som kan føre til at de mister formene sine. Og her finns det en øh, artig parallell til Sovjetunionen, hvor det ble sagt at Brezhnev tog med sin beskjedende Gamle mor rundt i huset sitt Han viste henne garasjen sin Han viste henne bilene sine Som har importert dyre, flotte tyske biler Han viste henne porselene fra tzaren Og alle disse luksusgjenstandene Og moren han sa ingenting Bare så på ham Og til slutt så måtte han spørre Hva, hva synes du da, mor, om dette? Så svarte hun Ja, dette er jo fantastisk, Leonid Men, men hva skjer om bolsjevikene kommer tilbake? Ja. Så jeg tror prinsen i Kina i Har noe av den samme frykten de de er redde for en ny revolusjon, og derfor så har de kjøpt seg hus utenfor Kina, i Australia eller i Kanada for eksempel. Mange av dem har skaffet seg utenlandske pass. Noen av dem har to forskjellige identiteter, altså to forskjellige navn. De kan hete Eddie i Australia og Lee i Kina, eller de kan hete Heng i Kina og Helen i Kanada. Ja, mm. De har investert mange av pengene sine i utlandet. De har barn som studerer i utlandet. Så poenget for disse menneskene er at de enkelt og raskt skal kunne flykte fra Kina og begynne et nytt liv dersom det skulle bli for risikabelt og vanskelig å bo hjemme. Ja, her høres det
0: mye som er styrt av frykt, rett og slett. Hovedpersonen i boka di heter Dang Pufang. Han er sønnen til den store kinesiske leder Dang Xiaoping. Denne mannen som sitter i rullestol, altså sønnen til Deng Xiaoping. Han er en av de rikeste og mektigste lederne i Kina i dag. genom hans historie forteller du hvordan han og hans medprinser har blitt verdens rikeste og mektigste kommunister. Fortell litt om hans historie.
2: Hans historie er på en måte like dramatisk som det vi hørte med Liu Yuan. Men Pofang, han ble, etter, han ble ikke general, men han ble mangmiljonær og formann i Handicapforbundet etter kulturrevolusjonen. Uh, han ble rik på 80-tallet, og det var uh, før de, mange av de andre prinsene ble rike. Og, um, under kulturrevolusjonen så falt han helt til bunns i samfunnet. Han ble kritisert og torturert, og han ble lam fra bryst og ned. Det er derfor han sitter i rullestol i dag. Og I 1971 så ble han sendt til en institusjon som heter Tsing -he, utenfor Beijing, hvor det var bare de laveste av de lave i samfunnet som levde. Folk som var syke mentalt, som var funksjonshemmede, og som ikke hadde noe håp om at de skulle bli friske noen gang.
0: Du, jeg har jo lest det di, og et av de historiene der som gjorde veldig inntrykk, det var den gamle mannen som ledet den institution og ja. denne kluten.
2: Hva var det med denne kluten? Denne kluten, ja, han tørket alle pasientene bak med denne kluten. Mange av disse pasientene kunne jo ikke bevege seg selv og passe på seg selv, så, så ristet han kluten utenfor vinduet for å liksom tømme den, da, etter at han var ferdig med å vaske den bak.
0: Og samme klut brukte han dagen etter?
2: Ja. Så dette var faktisk verre enn å være i et fengsel, dette stedet. Men uh, for um, Pofang, som i motsettning til de andre, så fanns det et hopp, fordi da faren han fikk makten tilbake, da han kom opp igjen, Dengkjapping, så steg også sønnen opp. Um, og Pofang ble også rehabilitert, og på 70-tallet så dro han tilbake til Tsinghø til den institutionen, hvor han kunde hilse på sine gamle kamerater. Og nå kom han kjørende i sin egen Mercedes, med sin egen sjåfør, han hadde med sin private sykepleier, og han var, som sagt, rik. På 80-tallet så startet han et selskap som het Kanghua, det betyr Kinas helse, som var et, egentlig et velferdsfond for de handikappene, men som i virkeligheten ble brukt til å berike ham og hans venner. Mm. Dette ble et selskap med 171 datterselskaper som omsatte for flere milliarder yuan. Det ble et av de største selskapene i Kina. Og i boken min så har jeg forsøkt å beskrive hvordan det var mulig i denne overgangsfasen, kan se si från planekonomi till marksekonomi bli så rik i löpet av så kort tid. Ja. Deng Pofang är han en slags förste
0: prins som banar vägen for de andra prinsarna.
2: Ja, det menar han här. Han blev nog kan bli så rik som många av de andre prinsarna, men han blev rik først. De andra prinsarna, de blev rika som följde privatiseringen av kinesiska näringslivet och det var något som skedde på 90-talet, så man kan säga si de blev rika lite senare än Deng Pofang. Vi har ikke helt definert prins, hvis du kort kan si, hva er en prins, en kinesisk prins? En prins er eh, barne, barna til eh, en partileder, en høy, høytstående partileder. Mm. En slags, da blir det
0: en arvet makt, det er derfor du kaller det prins.
2: Ja, mm. det er riktig. Mm. Man bruker det uttrykket i Kina også. Og man kan si at disse prinsene har deltatt i et slags dobbeltran som blir gjennomført med kommunistpartiets hjelp. For uh, først så hadde jo fedrene deres, altså disse gamle partilederne, de hadde jo konfiskert verdiene til Kinas gamle overklasse. Godseierne i Kina, de ble drept eller de ble sendt til omskolering. Og for exempel fabrikk-eire ble tatt liv av. Bankfolk, andre typer kapitalister. Men så en generasjon senere, bare 30-40 år senere, så kunne barna til disse kommunistlederne tilranne seg de samme verdiene. Forskjellen var bare den denne gang så var i stjålt fra den kineske stat, altså fra det kineske folk, og ikke fra kapitalistene, som jo allerede var borte. Og derfor så jeg kaller jeg dette et dobbelt ran. Jeg hørte en historie om dette en gang, hvor, for Denkjaping sa jo på 80-tallet at noen må bli rike først, og så kommer de andre etterpå. Og sønnen hans beviste jo på en det. Men det var en gammel man som jeg leste om i et ukeblad, som hørte dette slagordet til Deng, og som fortalt til ukebladet at i hans så hadde de faktisk hatt noen rike folk allerede i 1949. De hadde et par storbønder og någon fabrikkeiere. Og så sa han at, had visst at vi hade visst en gangen at vi skulle komme til å trenge noen rike mennesker, så skulle jeg ikke vært med på å slå ja. Så det han egentlig sa, eller det han stilte spørsmålet, var om kommunistpartiet hade gjort noe helt feil den gangen, og kanske den, den nye politikken tyder på at hele revolusjonen, ikke bare det store spranget fremover, eller kulturrevolusjonen, men at alt sammen har vært forgjeves. Men det vil jo ikke Kommunistpartiet innrømme. De, de vil jo ikke si at de ikke tror på sosialismen lenger, så de har laget et sånt fancy uttrykk som er, som det er sosialisme med kinesiske særtrekk. Ja. <laughs> sosialisme med kinesiske særtrekk. Hvor mange prinser har Kina i dag, formundet deres? Uh, Liu Xiaobo, som en uh, Nobelprisen for noen år siden, han skrev i 2003 at det finnes 200 prinser, har jeg lest. Og han skrev at det bare 5 prosent av Kinas uh, mange millionærer som ble rike gjennom egen innsats, uten å dra fordel av politisk innflytelse, kontakter eller korrupsjon. Men jeg tror, og jeg skriver i boken min, at uh, det finns tusenvis av små og store prinser i Kina, det er, for det er ikke bare barna til de aller mektigste i Kina, men det er barna til offentlige tjenestemenn, barna til tidligere tjenestemenn, barna til lokale tjenestemenn, barna til ø, politiledere, barna til militære ledere. Nesten alle disse er millionære i dag. Og nesten alle? Nesten alle har ja. disse lederbarna rundt omkring i Kina. Ja. Uh, hvis du nøyer deg med bare de 200 rikeste som Miljøkjøpere snakker om, så er de faktiskt milliardærer. Mm. Men og det er kanskje de man ofte tenker på som prinser. Og da, det finnes en liste på de 500 største selskapene i verden, som kalles Fortune 500. Og der er det 46 selskaper som er kinesiske på denne listen. Og 40 av de 46 selskapene er kontrollert av prinser eller prinsesser. Hmm. Xi Jinping, der over makten nå i mars i Kina, også en prins? Ja, det kan man si. Xi Jinping han ble partisjef i november i fjor. Og, og han blir president for Kina i mars i år. Og han er en prins, ja. Faren han samarbeidet med Mao. Og akkurat som Deng Xiaoping så ble han styrtet fra makten tre ganger. Så Xi Jinping er en prins også i den forstand at han er rik. Familiene hans har en formue på rundt 600 millioner amerikanske dollar. Så, men det betyr at han faktisk ikke er blant de rikeste. Nei. For der har Bloomberg har regnet ut at de 70 rikeste medlemmene av folkekongressen hadde en formule på nesten 90 milliarder dollar. Det var i 2011. Og det betyr jo, da, hvis man regner det på det, at de har en gjennomsnittlig formule på mer enn 1 milliard dollar. Og det er 6, nesten 6 milliarder i norske kroner. Ja, det er rike politikere. Tron Einar Jakobsen, du er
0: selvgift gift med en som kunne vært prinsesse i Kina.
2: Nei, min kone er ikke noe prinsesse dessverre. Nei, men kunne vært, eller? Kunne nok kanskje vært. Hun, hun kommer fra Beijing. Og faren var en viktig, mektig økonom på toppnivå i partiet. Um, og en gang på begynnelsen av 80-tallet så ble han tilbudt en stilling som partisjef i en av de økonomiske sodene i Sydkina. Men det avslå han fordi han regnet det som en degradering i forhold til det arbeidet han holdt på med i Beijing, som var å lage et nytt lovverk, økonomisk lovverk i Kina. Det var det han jobbet med for Zhao uh, Ziyang. Så han ville ikke ta den stillingen, men i dag så ser man jo at de kadrene som tok lederstillinger ute i provinsen i Kina, det er de som har blitt rike. Fordi, og det er de som har fått rike slektinger og barn og så videre, og de, korrupsjonen og nepotismen er tydeligvis mye mer utbredt ute i provinsen enn de er inne i hovedstaden, og det er mye mindre kontroll fra Beijing. Ja. Så der er det fritt frem. For, man har et sånt ordtak i i disse provinsene at hvis vi får... Får vi grønt lys, så kjører vi. Får vi gult lys, så kjører vi enda fortere. Og får vi rødt lys, så kjører vi rundt. Så kjører vi rundt. Ja. <laughs> Men du, så er jo det store spørsmålet da, vi snakker jo enorme
0: pengesummer her. Hvordan er det mulig at en bitte liten elite kan rane et helt folk, verdens største folk til og med?
2: Ja, det skyldes jo at Kina er et diktatur. Så, um, I Vesten så ser vi jo at uh, penger kan kjøpe makt, det hører man jo ofte. Men Kina så er det på en måte snudd på hodet. Det er en makt, en forutsetning for å kunne tjene mange penger. Makt er penger, og det er faktisk ganske vanskelig å bli rik i Kina i dag hvis du ikke har makt. Hvis du skal bli virkelig rik. Dessuten så kan du jo fort miste pengene dine hvis du kan har makt. Mm.
0: Du siterte nettopp et kinesisk ordtak. Det er mange av dem i din bok. Et av dem måtte jeg grunnlegg på. Men så skjønte jeg det. Jeg skal sitere. En gang bitt av en slange, og du vil frykte brønntaue i ti år.
2: Forklar det du. Der tror jeg jeg tenkte på at Pofang og de andre prinsene, altså hva de må ha følt da de så demonstrasjonene, de store student studentdemonstrasjonene, på den himmelske presplass eh, våren 1989, det som førte til massakren i juni 1989. For det de så må ha dem en slags traumatiske minner om kulturrevolusjonen. For under kulturrevolusjonen så var det også hundre tusener av studenter, så såkalt rødegardister, som samlet sig på denne plassen midt i Beijing, og som demonstrerte og ropte slagord. Og prinsene og fedrene deres fikk panik, da de så dette, for de fryktet og så, så, det så ut for dem som om historien var ferdig med å gjenta seg. Så jeg tror man kan si at de overdrev, overreagerte i 1989, da de tilkalte hærne og demonstranter, sendte stridsvogner og brukte maskinkvær mot demonstranter. Mm. Og det er det jeg mener med å forveksle et brønntau med en slange. Ja, den ligner. Hvordan kan folket, Det er et stort spørsmål, hvordan kan folket noen gang få makt i Kina? Jeg tror det helt sikkert kommer til å skje, men spørsmålet er jo når og hvordan. Mm. Og hvis du snakker med kineserne som bor i de store byene, som jeg kjenner best, så vil jeg si at de er gått utdannet, og at de har like klar for demokrati som vi er i Norge eller i Europa, i USA. Det er, noe, det er ikke noe forskjell der Men drar du ut på landet, Eller der var de fleste kineserne bor da. Jeg vet ikke hvor mange hundre millioner bønder er i Kina Men da vet jeg ikke hvor godt forberedt de er Jeg snakket en gang med noen som kom fra en liten landsby Og da spurte jeg hva de ville stemme på Hvis flere forskjellige partier kunne stille til valg Og da svarte en man at Jo, han ville naturligvis stemme på kommunistpartiet Så spurte jeg hvorfor det Jo, for ellers så ville jeg få problemer sånn så sa han, nei, du, du vil ikke få noen problemer fordi valget er hemmelig. Ingen vil vite hva du stemmer på, sa jeg til ham. Men da sa han at nei, han vil uansett stemme kommunistpartiet, fordi vi må jo støtte sa han. Mm. Så man skal ikke utelukke at uh, kommunistpartiet vil ha vunnet et valg hvis det var i Kina. Mm. Men har ikke Kinas herskere faktiskt grund til å frykte for demokratiet? De vil antagelig bli dømt, så det suser for dette ramet. Ja, hvis, det er sant. Hvis folk fikk makten i Kina, så kunne de stille prinsen for retten, og de kunne dømme dem for økonomiske forbrydelser. Så det er en av grunnene til at de trolig vil klamme seg til makten. Og det kan de gjøre lenge. Så det kan godt være at de kommer til å fortsette å styre Kina lenge, men eh, om de gjør dette uten å gjennomføre politiske reformer, så kommer de følge senere til å tape. Og den kineske kunstneren Ai Weiwei har sagt at Kina er som en sprinter som kan løpe fort en god stund men som har en hjertefeil mm. så da er det jo bare tidsspørsmål før det hele er over ja. Helt kort, du er ganske modig
0: Hvordan våger du dette å brette ut kinesiske herskeres innerste liv?
2: Ja, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke utsatt for noe der. jeg bor i Kina min kone bor i Kina og mine svingerforeldre døde i fjor begge to mm. jeg, har ikke noe, jeg frykter ingenting Trond Einar Jakobsen, dette er
0: en spennende bok jeg kan love deg, den er en blanding av altså det er alt det er sant som du sier, som du skal skrive men du er også en, vil jeg si, skjønnlitterær forfatter. Takk. takk for at du kom til, til, kom til Eko Boka heter altså Kinas skjulte prinser. Tusen takk Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2